0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩广筹备发行。玩广是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。前天啊，我陪老婆在看 Netflix， 就看到有一个主题是我终于比较感兴趣的，叫做致富攻略 ，How to get rich。我就好奇啊，这个影片在讲什么？难不成又是去访问一些富豪，说他们是怎么样赚到大钱的吗？之前啊有看过几次这种就是访问富豪的影片，然后我都觉得非常的这个有点太瞎了，因为完全没有可复制性，几乎百分之一百都是需要天时地利人和才能做到，所以后来呢我就不看这种影片了。但是这部剧啊，它不是在讲富豪，他是在讲呢一个投资专家，他帮人看，说这个人的财务跟投资有出了什么问题，然后让他会陷入困境，那要做什么调整才可以这个翻身？那基本上啊，他的客户呢都不是那种收收入很差的。都是收入还不错，但是依然陷入贫困或者是债台高筑的。那有的是花钱如流水，那也有的是花很多没道理的钱。那有的是去跟他根本不想去面对这件事情，他不愿意打开账单，甚至是没有统计过自己总共欠下多少债。像是有一对夫妻啊，她老公呢有九个账户。然后有不知道多少张的信用卡，那每个月游戏氪金氪很多，三不五时他就想要犒赏自己，他就买了很多的牛仔裤，买很多的鞋子，然后还因为家里东西太多啊塞不下，他就租了一个仓库来放东西，那每个月仓库的租金就要一万多块台币，但是那些东西呢，其实不是什么珍贵回忆那种。呃，无价的这个宝物，而是一些因为舍不得丢掉，又懒得花时间去卖掉，那就算要卖掉，可能也没有人要买的东西，像是没有人在，欸、已经没有在用的微波炉。那理财专家啊，就问他说：“哎、欸，你这个微波炉啊，卖掉大概也没有多少钱，甚至是你就算直接丢掉呢，其实也不算亏多少，但是。”你因为这个去每个月要花一万多块，你一年花十几万去租个仓库放这种东西，你有没有觉得很没道理？然后你有一堆的银行账户，里面有多少钱你都搞不清楚；你有一堆的信用卡，到底每个月刷卡刷了多少你也搞不清楚。这其实也没有道理，因为就好像我们在做投资，或者说我们在经营企业。其实都是需要要了解手中的筹码跟我们的这个优劣势，才能够提高胜率嘛。那还没有到提高胜率啦，就起码不会死的不明不白。所以理财专家啊，就叫他说：“你要把这个账户要整合一下，然后把信用卡减一减。”那那个人呢，在经过专家的调整之后，虽然说没有一下子大富大贵，但起码。都没有继续往更糟的路走下去了。然后我就大概跳着看了几集，有一些心得啊，我觉得可以跟你分享，也许会对你有帮助。好，第一个，夫妻在结婚前就一定要沟通好未来的财务规划跟分工，是两个人要分开账户呢，还是要共同账户？是要一部分分开呢，一部分共同呢，然后还是要怎么样去规划？那如果你是有小孩的话，是不是要有人呃，可能辞职专职来带小孩？像影片中就有一对夫妻，是老婆在外面工作，老公啊专职带两个小孩，然后老婆因为是赚钱的人嘛，所以就觉得说：“哎呀，你们通通是靠我，家里的支出呢都要我说了算。”那讲话也很奇葩，老公在家里就很没地位，然两个人的账户也乱七八糟。像这个就是我非常不赞成的一个决定。我不是觉得说应该要老公在呃这个出去赚钱，老婆在家里带小孩，而是我觉得啊，要两个人一起出去赚钱。像家庭主妇或者是家庭主夫，这个其实都是高风险的事情。怎么说？如果我是觉得啦，如果夫妻呀、啊、彼此的智慧不够，那就很容易会变成像那个剧里面讲的那种情况。而且还有另外一层的风险是说，如果家里带小孩的人呐、啊，他不是积极度非常高，他会做一些呃提升自我价值的事情，然后他会有这个持续成长，或者说。他可以在家里也可以赚钱的话，他就只是在带小孩，因为接触到的人事物都会非常的有限制性，就变成说每天晚上另一半回家呢，你就只能跟他在聊今天小孩又发生了什么事，然后今天这个你煮饭又怎么样了，然后或者说你今天打扫家里又怎么样了，其实都是没有什么变化的。那另一半呢，听久了也会觉得很没意思。好，我们讲回来哈，呃，我说啊，在结婚前就需要两边要沟通好，因为影片中呢，跟我身边碰到的很多对夫妻啊，其实都一样，就是老公呢有一套自己的财务想法，老婆有自己的一套想法，那有些人呢，他可能会觉得说，我要善待自己，我工作很辛苦，所以他要把钱变成自己喜欢的形状。变成自己喜欢的东西。那有一些人呢是会乱花的，啊，有一些人他不是乱花去买名牌，但是他会想办法要花大钱去创业。那基本上创业是这个世界上数一数二花钱跟这个成功率很低的一个嗜好，大概只比进赌场要好一点。所以，如果你的未来老公或未来老婆是梦想想要做一番超大事业的，你最好考虑一下，因为失败率实在太高。而且，创业失败呢，很多人呢、啊，他不是说只是把家里的钱赔光而已，他通常还会在就是担上大笔的负债。好，刚刚我们说到，有人呢是花钱如流水。当然也有另一批人嘛，他就是节省派的。如果一个人是习惯花钱大手大脚，那另一个人呢是可能呃能坐公车绝对不坐计程车，能走路绝对不坐公车这种节省派的，他结了婚以后，一定会时常因为钱要怎么用这种事情去，就是意见不合。啊，这个不是说什么你出你的，我出我的就能解决。因为婚姻中有很多东西，有很多花费是需要共同承担的。那像这种事情，就需要先沟通好。如果这个人的想法跟你实在差太远，千万不要跟他结婚。这个也是我预计要提早跟我儿子说的观念。我也会跟我儿子说，其实门当户对啊是有道理的。你像我们家。如果呢，你真的是要去找到一个超级富豪的千金，或者是你去找到一个超级穷家庭出身的，啊，像我们家是就算是一个呃中产阶级、中中产阶级的家庭，那三观呢？如果你找那种超级富豪或者是超级穷的，呃，三观一定会跟我们家教出来的不太一样。然后之后啊，我觉得你们的婚姻就会很容易触礁，很容易天天吵架，那还不如不要结婚。好，这个是第一点。第二点呢，就是有一对夫妻啊，老公是在做短线交易的，但是因为他的技术不太好，停这个观念也不好，他把十万美金的本金赔掉八万美金，该停损不停损，然后他也不敢跟老婆讲这件事情。我觉得这整件事情就是蠢爆了。投资啊，它是一门技术，你自己弄、自己研究，不是一，要嘛，就是可能花很多年以后还是没有成效，就像剧里面那个人一样，他可能快速赔掉本金，然后八万，他十万的本金赔掉八万嘛，那八万本金呢？八万的美金啊，其实就是两百多万台币。如果他愿意拿其中一小部分出来跟高手学一下，很可能结果就是完全相反。那他后来他是说：“诶、欸，他后来想说，我们就呃，单纯买指数也是可以。”那我是觉得没有什么不行啦，这个也是可以，但就是慢。除非呢，你的本金本来就很大，不然你要一年赚八趴、十趴，要赚到什么时候才会成为有钱人？我在第254集就回答听众问题的时候就讲到嘛，我之前也有呃或多或少有聊过，就如果啊你不想拖太久就要赚到大钱的话，比较可行的方式，我身边有碰到的大多都是一开始呢先学好一套高胜率的策略，然后开杠杆去做，那如果行情不配合失败了。你就回去认真工作，你重新再存一笔钱，继续开杠杆，呃，这个把杠杆开起来做。那如果行情配合好，一下子做起来了，一下子翻了好几倍。那因为你是有开杠杆嘛，所以说你就可以快速的赚到可能第一桶、第二桶金。然后之后你再开始这个降低风险，然后降低杠杆，然后分散配置。那虽然说巴菲特啊，他是说没有技术的人，你就单纯买指数就好。但是巴菲特，大家不要忘记，他是富二代，本金就一开始就是比一般人要多，所以单纯买指数，其实对他来说也就足够了。那如果你不是富二代，你想要快速获利，赚到可能几百万甚至更多的话，我觉得你可以参考我刚刚说的这个方式，你就想嘛，如果你只有五十万的本金，你一年呢赚八趴，你要九年才能赚到一百万，然后再九年才能翻到两百万，然后那时候你都几岁了？两个九年呢、欸，那是十八年呢、欸，所以单纯买指数是真的不适合从零开始的人。好，这是第二点，第三点呢？投资啦，还有像就是你要创造财富，你一定要有一个目标，你要有一个规划。那规划出来以后，按表操课，就像我们做终极波段交易一样，我们是看了盘势以后，定下进出策略，然后我们按表操课，而不是说乱枪打鸟，或者是凭感觉在做。我看很多人的财务都是没有目标，没有规划。我会建议你啊，跟你的另一半花一个下午去讨论一下，你们都认可的共同目标是什么？例如说，呃，可能在几岁的时候要有什么样子的财务结果？比如说，可能要买房子啦，或者说你要有累积多少的资产啦，等等等等然后再从目标去回推你的规划要怎么定？那当然记得定计划一定有两个重点。第一个要留一点缓冲，不要把你自己逼死。第二个呢，你一定要有一个 Plan B， 因为 Plan A 可能会失败。好，这是第三点。第四点是，呃，那个财经专家、理财专家他说，我觉得有一个不错的观点，就是他讲了一个不错的观点。他说，投资啊，就像你的衣橱，你打开衣橱呢，你会只看到一件裤子吗？不会，你会有 T 恤，你会有外套，你会有裤子，你会有一些其他的这个就是相关的东西。那这个东西呢，就像是你的股票，或者说是你的进攻型的投资。那你要有多元配置，你不能只有一种投资，就像你的衣橱里面，它不会只有一条裤子嘛。那这个其实也是我说的这个多策略操作。有长线，有短线，有更积极一点的策略，有更保守一点的策略。但是这个其实都还是算相对积极型的策略。然后你的衣橱啊，它还会有一些配件嘛？那配件呢，就是相对保守型的投资，例如说债券。在你的积极型投资出问题的时候，你的保守型投资呢，它的目的就是让你可以留有一口气，你不会一次就。爆掉，你不会一次毕业。那这边虽然说他没有讲清楚了，但是我想说，我想他的意思是，这个保守稳定资产的债券呢、啊，应该是指国债啦，或者是一些高平等的公司债，不会是垃圾债。那这个其实也是我时常在讲的。我的积极型投资呢，就是像呃中级波段跟买零零六二零八；保守型的投资就是像我的中级投资组合。里面有不同的商品配置，那这样子的配置操作，多年下来啊，其实我自己没有哪一年是亏损的，就是我每年的资产都是持续成长的。然后专家还提到，超高风险的加密货币是不好的投资，那我觉得部分认同，像加密货币这种就算是超高风险的商品嘛，我自己是不会直接排斥，说我绝对不要碰。但是我会用杠铃策略去做，就是我拿个一趴两趴的资金去做。啊，如果大赚，那就可以拉高我整体的投报率；啊，如果赔了，其实也不过赔可能就是千分之几的钱。那我想说，可能要么就是那个理财专家他不知道什么是杠铃策略，要么就是他觉得要讲这个东西可能太就太复杂了。对一般看节目杀时间的人来说，不是必须的，所以他就直接带过。就好像你问我说，如果只能投资一两种商品，那要投资什么？我也绝对不会建议你去立马就直接投资加密货币。好，最后也是我觉得最重要的，就是不要避讳啊，跟你的另一半谈钱。其实大多数人谈到钱，谈到自己的这个资产，都会觉得不自在，所以下意识呢都会避免谈钱，然后事情就越走越糟糕。那等到哪天你不得不谈的时候，然后你才来谈，几乎都是已经要没救了。像剧中有多对夫妻，就是从来不跟另一半谈钱，从来不跟另一半谈财务规划。然后呢，没有一对有好下场的。那个做短线投资技术又很烂的那个，他赔了两百多万台币，他也不敢，他也不打算跟他老婆说。所以，如果不是因为这个节目啊，他老婆到那个时候都还被瞒着。然后，重点是那两百多万呢，是他们之后要买房子的一部分投期款。所以。哪哪天真的是哎，老老婆就问他说：“你是我们什么时候去看房子啊？什么时候下定啊，他就没有办法解释这件事情，所以这就是一个超级靠背的事。所以不要忌讳跟你的另一半谈钱，然后要去规划你们的这个共同的一部分。所以这个是非常重要的，你们的共同目标、你们的共同规划、你们的等等等等的事情。所以这个是我第一个想要跟你聊的主题，我觉得应该会对你会有一些帮助。好，第二个我想要跟你聊的呢，是从2020年呢、啊、到今年，算是完整的走完了一个各式各样的盘势，有暴跌的，有暴涨的，有小盘整，有大盘整。那大部分的散户啊，其实，在去年2022年呢，这种就是跌多涨少的这个一个空头走势，其实都已经积积了。你看，像融资余额到现在，大盘已经涨了从从底部啊，一二六一二六多少2 9 1 2 6 2 9涨到现在已经涨了三千多点了嘛。那融资呢，其实还不到两千亿，或者说，大盘从一万八千六的高点。跌到现在呢，其实跌了不到两成，但是融资啊，从高点到现在还有接近四成的减幅，所以如果能够经历这三年多的考验，很高几率在未来呢，你也可以在各种盘势中都能够安然度过。之前我就时常跟你讲。我们操作啊，不要只有一种策略，要多策略同时做嘛。你是我长期听众，你大概已经听我讲了，可能有几十遍了。那多策略同时做，就可以提高你的存活率，降低你的风险。然后就有很多人来问我，那我要配置哪些策略比较好呢？所以今天啊，我想要跟你分享一个呃高 CP 值而且高胜率的多策略配置。就是轨道央的高胜率短线策略，它取名叫奇袭策略，以及波段策略，取名叫权势策略。那为什么我说这个配置的 CP 值很高呢？因为像今年轨道央开发出来一个全新的，它浓缩原本央子六法的精华做出来的波段的权势策略。你可以不用盯盘，你盘前下个单，他就让你就让他策略可以自自己跑，一天只要看一次就好。那策略的回测绩效扣除手续费还有滑价点数以后，平均每年获利可以超过一倍。全势策略呢是只要出现趋势都几乎可以抓到的波段策略，所以趋势盘你就可以交给他。那盘整盘这种顺势策略不好做怎么办？不用担心，因为有高胜率短线的奇袭策略可以做。它是做短线嘛，所以说没有什么盘整盘、趋势盘的问题。你把任何盘式的时间周期缩到只只看一两天的话，趋势盘跟盘整盘是没什么差别的。前阵子不是一直都在这个几百点之内在盘整吗？但是轨道央社团学员呢、啊，他还是经常经常可以做到选择权的三倍五倍获利。所以只要加入一个轨道羊社团，你可以直接带走长线、短线两套策略，啊 ，CP 值超高，我不敢说百分之一百，但是百分之九十五以上的盘呐、啊，都可以应对，没有问题。轨道羊团长他自己也是两种策略同时做，啊，你可能会想要问说，那做短线是不是一定得要盯盘？那如果你是上班族不方便盯盘怎么办？你可以有两个做法，第一个呢，你就是只只要用就单纯用全市策略做波段就好，那就完全免盯盘，盘整盘呢就直接放掉，赚趋势盘获利就好。好，第二个做法是奇袭策略啊，你可以不是只有白天可以做，台指期的夜盘也可以做，所以你可以晚上回家吃晚饭，休息一下，洗个澡，然后开始操作。那这样子的话，你这个。就不是一定要白天上班的时候可以操作，所以上班职上班族的高 CP 值多策略配置呢，就可以是这个免盯盘的全势策略，加上晚上花一点时间做短线，付一份学费，同时学到盘整盘加上趋势盘的操作策略，我觉得非常超值。那轨道样社团年度优惠只到四月二十七号礼拜四以前。礼拜五会直接涨价五千块。那我把社团介绍放在资讯栏。好，接下来我们来看一下听众的回馈哈。第一位听众他说：“我是初粉，很喜欢上一集的访谈的节目啊，期待未来还有其他的嘉宾。”好，第二个是在玩股网投资了不少社团以后，发现有一个小问题，想要回报给我的偶像。呃，影音课程希望可以加入录制时间，让学生可以知道当下时空背景，因为有可能大盘的位阶不一样，保证金不一样，学习的时候呢，大脑会比较清楚一点。好，那个邀请其他的嘉宾呢、啊，我觉得这个没有什么问题哈。呃，我之后会不定期邀请一些不同领域的高手来上节目。我也觉得上一集感觉还不错，就是可以听听其他高手的一些操作的技巧啦、操作的方法跟一些观念，我觉得对听众应该是有帮助的。啊，至于你说录制时间这个、啊，这个有执行上的难度，因为社团的课程是社团长自己找时间录制的，不是顽固网官方处理的，所以这个比较暂时没有办法。好，第二个听众他问我说：“这个有钱人的生活到底是怎样？”他说：“楚大您好，先奉上五星。有个问题想要请教楚大，以您的财力跟交友状况，我想您身边一定有很多身价上亿的企业老板，当然您自己身价应该也很可怕。前几天呢、啊，在网络上看到了一个节目叫《云端好友钱》，里面有讲到说，穷人、富人的思维有几个点不一样。”啊，有钱人呢会延迟享乐，会把钱拿来投资，不会乱花，都是开国产车，都是住一般的公寓，然后要有社交，要上一流的大学，要呃为了结交哦，上一流的大学是为了结交有钱的朋友，开阔人脉，大概这几点。我想要问的是，以您的情况跟身边碰到的有钱人，是真的都这样子吗？我身边是没有什么亿万富豪。我想录节目的那两位看起来像上班族，铁定也不是什么亿万富豪。那我也不认识什么有钱人，所以想要来问问楚大的经验。嗯，我怎么觉得这个问题怪怪的，有陷阱的味道？我想我还是不要提我自己的情况好了，我就讲讲我身边认识的这个有钱人朋友好了。好，先说一个很多人都有的思想误区啊，叫做有钱人一定都是什么样子的，这个刻板印象就是错的。我去查了一下，台湾前一趴的有钱人，大概要有四千五百万台币的这个现金的财富，而、啊、不一定是现金啦，你股票也算了，就是要有四千五百万的财富，但是房子不算。我就把我身边确定有四千五百万以上的人的情况跟你分享好了。好，第一，台湾的一趴有多少人？有这个台湾有两千三百万嘛？两千三百万的一趴就是二十三万人，也就是说有四千五百万以上资产的有二十三万人。二十三万人有多少？你可以回想一下，在以前。你在学校升旗典礼的时候，所有学生站满操场的那时候的盛况，那你学校了不起四五千人嘛？所以说二十三万人呢，就是四五千人的操场的五十到六十个操场，然后全部站满人，你可以想象一个那个画面，就是到处都是人的感觉，然后很多很多很多人，那叫做二十三万人。那而且，光是你学校的同学，其实就包含了各式各样的人，一定是有学霸嘛，有那种永远考第一名的，那也有那种学渣，永远考最后一名的，有整天念书的，然后也有打架、抽烟、躲教官的。那只是四五千人，何况是五十倍的四五千人，那铁定是包含了各式各样的人，所以二十三万人里面呢、啊。一定是有的人呢，他就是开国产车；那也有人呢，就是开劳斯莱斯；有人呢是喜欢社交的，也有一定也有人呢是宅宅；那也有人是住公寓的，那也有人是住豪宅的。所以你以后只要看到有文章啦，或影片啦，或有人跟你讲说有钱人都是怎样怎样，他就一定是个笨蛋，因为有钱人有很多。那有很多，就代表有各式各样的人，啊，这个是第一点。第二点，有钱人的钱呢、啊，有很多种的来源。我认识有钱的，他除非是就是年纪比较大，可能是上一辈，或者是再更老的。那跟我年纪差不多的呢，绝大部分的有钱人都是富二代或者是富三代，要白手起家创业赚大钱。然后不要太老的这种实在非常非常的少，超级无敌少。因为创业啊，基本上绝大多数人都是失败的。然后就算你还没有倒闭，很多就是可能95 98% 都失败了。那就算还没有失败、还没有确定倒闭的，那很多呢也只是吊着一口气，就是每月公司净利呢比他去打工还要少。我之前就在节目里跟你说过不止一次嘛，我自己觉得啦，我公司能够经营十几年，还每年都能赚钱，我自己觉得八成就是运气好，不是什么我不不够努力呀、啊，或者说是怎么样，努力那个只是最基本的，不努力的根本连这个参赛的这个资格都没有。就是大家都够努力了，但是还是有 95% 的公司会挂掉嘛？那为什么会挂掉？就是运气不好。那为什么我没有挂掉？因为我觉得我运气很好。然后，呃，刚刚讲的是说那个啊、呃，创业的，那创业赚大钱的非常少。然后靠操作赚到四千五百万以上的，我认识几个人。然后像顽固望几个团长呢，也是这样子。但是我不好跟你说是哪几个。那所以啊，通常要成为有钱人，要么就是老爸有钱，要么就是自己会操作。要么就是创业成功，那可能是我的产业的关系。我认识的有钱人里面呢，白手起家创业赚大钱的人是最少的，非常非常非常少，就是一只手都数得出来的那那么少。那其次呢，就是靠操盘赚大钱的，那最多就是富二代或者是富三代。那至于说这些人是不是有你刚刚说的那些特质？什么爱社交啦，上一流大学啦，把钱都拿来投资啦，其实都不一定，就什么人都有，完全找不到任何的规律啊。好比说哈，我认识一个身价至少有几个亿的，他念的大学呢很一般，他有很多的名车。我也认识一个有钱人，他非常的宅，没有上班呢，他就待在家里打电动。然后我有认识一个富二代，他是念全球排名前十的名校，呃，这个名校，在美国的，然后双学位毕业，啊，然后呢，他创业失败四次，最后呢，就是还是回去找老爸，老爸在接济他。然后还有那种，他是呃，我认识的是老婆，然后老婆跟老跟她的老公呢，他们是家里各一家的上市公司。但是他本人呢，就是一个傻白甜，连炒自己公司、连炒自己家的股票都炒到赔钱，然后被他妈耻笑老半天。然后还有还有一个那个那个有钱人，他是很迷三铁的，他一天到晚都会晒出他比赛奖牌的。那也有那种家里有游艇的，招待我们几个朋友去他的游艇上玩。那另外一个人呢？他是直接是游艇公司的二代，呃，家里就是卖游艇的。那其中呢，呃，不是其中，就是那有的有钱人呢是开双 B， 有的有钱人是开特斯拉，有开保时捷，也有开 Toyota 的。不过开 Toyota 的是非常少，相对少，嗯，其实还蛮少的，呃。为什么大家不开投油塔？因为大部分的人呢、啊、都觉得投油塔的门很薄，比较不安全。反正就是各式各样的人都有了。那我以前有看过这种文章，记得都会这个文章的重点都会讲说啊，这个有钱人都很节省，所以呢我们也要很节省。干，这就屁话嘛！巴菲特他开台二手烂车，他住老房子，对不对？说他很节省，但是呢？他花大钱买一台要十几二十亿的私人飞机，而且话说回来，他的钱是节省来的吗？根本不是。我跟你讲，没有哪个有钱人是靠节省来的，没有，全部都是赚来的。所以这种鸡汤稳好小稳呐、啊，其实就是导果为因。巴菲特有钱，跟他开什么车有什么屁关系？完全没关系，就好像。Google 啊，它是因为有漂亮的办公室所以很赚钱吗？根本不是嘛！他们一开始窜红的时候，办公室是在车库里。那后来红了，然后呃募资募了很多钱，他们才开始搞这种华丽办公室。那有钱人是因为节省而有钱的理论，其实就是标准标准的导果为因。我身边就有很多长辈很节俭呐、啊。什么东西都舍不得丢啊，家里搞一堆垃圾，但是也没有因为它很节俭而变得很富有。那我想这样子应该有回答到你的问题。那刚刚讲到，我觉得我创业到现在都还能够活得好好的，至少有八成是运气好。那刚好看到这个老高跟小莫最近的影片在讲运气，那看完以后有一些心得，也顺便跟你聊一下。人要成功啊，这边讲的是狭义的成功，就是说你是不是能够成为富人的这个角度来定义你是不是成功人。那别的什么身体健康啦，或家庭美满啦，这种成功就是先不谈。那假设凡先假设你是富人，你就算成功；你不是富人，你就是不成功。老高影片里面的统计结果呢是。最富有的人呢，他之所以会最富有，很高的比例是跟他运气好有关，很少或几乎没有遇到什么烂事。那穷人为什么会很穷？也,也几乎都是跟他运气差有关。那富有的人为什么可以运气好，一直会有好事降临呢？因为他是相对乐观，相对不钻牛角尖。有机会呢，就不妨这个放开心胸，多尝试一些不同的东西，然后避免去一些危险的地方，做一些危险的事情。多方尝试才可能碰到赚钱的机会，不做高风险的事情，就不会一次毕业。那如果永远只做定存，没有想说你要去学一下股票、期货，当然就不可能有赚大钱的机会嘛，因为永远就只有定存。那因为。就是定存就是永远一趴嘛，那你你要怎么样靠靠一趴的获利去投资赚大钱，那是不可能发生的事情。那我们多一种策略，多一种选择，就不会让自己卡死在一种策略里面。如果最近刚好盘市不适合这种策略呢，那我们就不就不就挂了。如果可以多一种策略同时跑，因为资金分配单一策略的资金减半，自然风险就减半了。另外就是避免让自己有大赔的机会，然后就不要做危险的事情。影片中的实验呢、啊，是只要遇到一次危险的这个叫做红点，你的资产呢就会瞬间减少一半。然后最富有的那些人呢，都是一次都没有遇到红点，那穷人呢都是遇到好几次红点。那这个观念就很重要。你看我们呃什么都没学过就 all in。然后资金控管没做好，只做一种策略，是不是就会让我们处于高风险的地方？那当然就会很容易遇到红点，然后一次就财富减半啊！除了财富减，除除了讨论财富以外啊，像长寿也是这个运气成分占很大的。为什么有些人年纪轻轻就死翘翘？除了一些无法控制的事情，我们就不去管它。可控的就是你不要做危险的事情。影片中就举例啊，他说，例如说跑步呢，你就在家里跑嘛，你不要在大马路上跑嘛，因为你在大马路上跑，你就可能会被车撞。那你运动在家里运动，你不要一天到晚想说要去爬山、去潜水，因为爬山你可能会在山上失温就死掉了，潜水你可能会溺水。那在家里就是一个这个运动会比较风险低很多嘛。你起码在家里，你不太可能溺水而亡嘛，也不太可能失温而亡嘛。然后另外就是要少抽烟喝酒，然后减少生病的机会。那、啊、当然有人会说啊，户外运动或者是喝酒，这个就是他的命根子，不能没有。那那个就是另外一个议题了。我这边要讲的是以长寿为目标。好，讲到这个，我就想到刚刚我不是有讲嘛，我身边的有钱人朋友。那很多人呢，都是因为 Toyota 的门太薄，所以说开 Toyota 的人呢、啊、很少。那这个也许也是一个有钱人不自觉，他就会去做一些降低风险的事情。然后影片呢还有讲说，其实啊要赚大钱，智商呢你只要是正常人就好，你不需要是一个超级天才，我们一般人都可以做到。然后要相信，要笃信自己是一个幸运的人。不要钻牛角尖，说觉得自己很不幸，多去想一些正面的事情。倒霉的事呢，过了就把它忘了。那当你听到这边，哎，我也就祝我的听众呢都能够成为一个幸运儿，都能够趋吉避凶，赚大钱。好，那我们最后来聊一下这几天的盘市哈。在霞福整理快三个月以后。终于出现了，最近这几天在下沙嘛，从 15,900 杀下来400点，那看大盘呢，只有跌二点趴，但是如果是做上柜股票的，上周四五两天的大跌啊，应该有把你吓到。最近的盘是真的比较不好做，那麻烦的点有几个，一个是美股也在盘整，盘整的幅度呢比我们要再大一点而已，但依然是盘整。不管是 S M P 500还是费城半导体，其实都一样。然后世界上就是有多种的利多利空讯息交杂。其实经济数据看起来是不差，但是之前才报了银银行嘛，银行才报了好几间嘛。然后利率再继续升下去，可能还会有更多银行会报。但是经济看起来呢，又好像不需要降息来救。那台股更是诡谲多变，有地缘政治的影响，然后也有选举行情的影响，然后呢，影响台股最大的台积电也是喜忧参半，所以就真的是多方空方在这个角力，所以指数就卡住了。那原本呢、啊，遇到这种跌破整理区间的盘，没有什么好说的，就是看空做空，因为咱们是顺势交易嘛。但是因为三月初啊，才出现一次这个假突破真下跌，然后跌了七百多点以后，又快速拉高，甚至还涨过前波高点的情况。那这种盘呢，对于顺势交易的人来说，就属于大魔王，几乎百分之一百会赔钱。那既然上个月才碰过一次这种跌破整理区间以后，每两天就弹上来过高，那这一次当然有可能死性不改的再来一次。所以，我这次就算看到指数往下跌，我还是宁可多观望一下，我不想急着跳进去。这种假突破又假跌破的盘呢，最我觉得对顺势交易的人来说，就是属于危险的地方，最好就是远离它。所以这波呢，我很可能就决定直接放掉了，我等下一波再做就好。其实我这一波上来一直都是看多，就是偏多看的。就你如果是长期在听我的东西，或者是看我的这个 Telegram 嘛、啊，就是我时常跟你讲，我这一波都是看多的。从去年十月拉上来一波到十二月，然后十二月修正，就是月初修正到月底嘛，后来又再往上拉，到过年完以后又再往上冲高一波，这看起来就很像是底部翻阳的走法。然后拉这个开红盘以后就开始盘整嘛。这是走时间坡的修正，把不耐久盘的筹码就洗掉，洗干净以后就可以再上。不过在过程中就开始出现这种假突破、假跌破的这种烂盘。那我被洗了一次停损以后，看起来呢，现在依然是在原本的区间中弄来弄去。那趋吉避凶的做法就是把波段的策略先暂停，我会再多观望一阵子，等到离开这个整理盘之后再进场。那我可以理解啦，最近这几个月都是只能够场,场外看戏，你可能会很有这个就是手痒的感觉。我自己是觉得还好，但是应该很多人都痒得要死，尤其是去年下半年跟我波段单来回就是操作嘛，我们那时候不是赚了三千多点吗？那我会劝你最近冷静一点，你回头去想想哦。其实去年的年初，甚至前年的年底，我们也没有什么赚钱，就小赚小赔而已。是等到去年的下半年，就六月份以后，我们才开始连续大赚的。所以没有行情的时候，你不要急着进场被洗停损，其实是很重要的。然后做波段本来就不会是天天都有行情可以做。如果你觉得做波段实在太无聊，你受不了了，那，你干脆就加入鬼道量社团去学它短线操作，其实也是一种方法。呃，白天做不够，你晚上还可以再做夜盘，我跟你保证不无聊。好、啊，好，那我们今天节目就先讲到这里。如果你觉得我节目对你有帮助的话，就推荐介绍给你身边朋友，我想也会对他们有帮助的。OK， 就这样，拜拜。